0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 80, denumit Un tweet prin fax pentru Musk. Acest episod a fost înregistrat în data de 26 aprilie 2022, desigur, undeva pe la vreun 7 seara și, bineînțeles, într-o zi de marți care fiecare dată. Gazele tare preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Salutare, Vlad! Salut! Și salut, salut! Și printre subiectele de astăzi vom discuta despre faptul că Musk a cumpărat Twitter, cum poți să trimiți un fax prin Gmail, Location Privacy Indicator și faptul că LAC, acceleratorul de particule, revine. Pe orice fel de platformă asculti suport casă de față, nu uita să ne dai un like, share, un review, bineînțeles, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Toți oamenii pe care i-am auzit în acele sondaje, că vorți ca acest podcast să fie trimis mai departe, e bine pe toți acei oameni îi invităm să dea share. De pe care dată când avem un episod nou, dați share pe mai departe și atunci, din uh, 20-50 de oameni care au răspuns la acele sondaje, o să avem minim 100 de oameni care ascultă acest episod. Și cu ocazia asta vreau să te întreb, uh, Vlad, cu ce te mai laudat în ultima săptămână? Pe universul ăsta hmm. mare tehnologic...
1: Mai, mai multe chestii, ce pot să zic, nu știu ce, ce ar fi mai relevant. Poate cea mai mare modificare e că mi-am reorganizat aici un pic birou, mi-am făcut, am făcut niște mutări prin birou ca să stau mai bine și încerc să mi-l fac cumva mai, mai comod pentru că o să urmeze o perioadă cu mai mult home office pentru mine. Și încerc să, să mă pregătesc pentru asta mi a rearanjat câteva lucruri pe aici În continuare E un dezastru de fire pe birou meu Nu cred că o să am cum să scap vreodată de chestia asta De la docking station Nu pentru laptop La microfonul ăsta de podcast Căști amplificatoare nebunii
0: În fine Auzi, dar tu ți-ai cumpărat Mileu? Mileu încă nu am Păi trebuie să pui peste fire să nu se mai vadă.
1: Nu e o idee rea, că în disperare de cauză s-ar putea să recurg și la chestia asta. Ideea e că venim toate firele dintr-un singur loc, cumva mi-e greu să le organizez și arată așa un pic pânză de păianjen, dar în fine. Um, și în rest, uh, m-am uh, jucat destul de mult pe Oculus. Dacă când zic jucat, nu te gândi că m-am jucat efectiv, ci l-am folosit la uh, chestia pe care o face din punctul meu de vedere cel mai bine și anume uh, jocuri între ghilimele sau mai bine zis uh, programe de fitness. Um, am vreo două bazate pe box care sunt foarte mișto și și azi și ieri și zile trecute când mi-am mai revenit din din criza mea de hernie de disc, am am băgat chestia asta inclusiv în încercarea de a-mi întări spatele și mă să știi că te pune mult la muncă, mult mai mult decât ai impresia. Sunt foarte fain făcute exercițiile, transpir, gâfâie, e e solicitant. Mai am un alt joc care e mai mult joc, știi, dar tot de box. Și, în, cum să zic eu, am, mi-a crescut foarte mult respectul pentru boxerii profesioniști, <laughs> pentru că în 3 minute cât durează o repriză din aia, abia mai reușești să ții mâinile sus la sfârșit, în, în condițiile în care eu nu am, n-am încasat niciun pumn, uh, doar știi, stau și uh, dau, dau cu pomnii în gol.
0: Dacă deci... mă, uitam, mă uitam de curând, zic că Tyson Fury sau cum îl cheamă pe tipul ăla, zic că la categoria grea da. sau super grea, nu îmi mie prea musculos așa, și că avea destul de multă grăsime, dar zic mai, dacă apare unul din el în spatele tău, singurul cu, pe care poți să-l faci, să se fugi.
1: Da, nu pare, dar la cât de mare e credem, mare suficientă masă musculară plus că e antrenat foarte bine doar că e extrem de mare și na cu dimensiunile lui e greu să, să arăți așa ripped cum se zice, da? Fără pic de grăsime În fine, și ce mai am pe Oculus și îmi place foarte mult, dar din păcate din cauza problemelor pe care le-am cu spatele am făcut-o tot mai rar un joc de golf care iar e foarte bine făcut, Golf Plus se numește, am impresia și combinația dintre uh, refresh-ul ăsta de 90 de hertz pe care îl are jocul și jocul de golf în, în sinea lui, da? golful adevărat, între e foarte bună pe Oculus. Pentru că e un joc static, oarecum, în care lovești de pe loc, nu trebuie să alergi de nebun de colo-colo. Um, și e foarte bine făcut jocul. Ca și fizică, ca, nu știu, uh, modul în care lovești, se simte foarte natural, cumva, și... Îmi place, îmi face plăcere. Dau drumul la un podcast în fundal sau o carte și mă duc și, și trag niște, niște bile de golf. Da, cam cu asta m-am ocupat în tărâm tehnologic. Mare lucru altceva n-am făcut. Mai ales că, da, vremea e proastă pe aici, n-am avut
0: ocazie nici să mai să fac niște poze, nimic deosebit. Nu. No. Ei, în cazul meu, chiar dacă n-am, n-am prea fost și făcut chestiuni tehnologice prea mari, mi-am adus aminte că de curând am fost să jucăm un golf din asta de cameră sau de casă, de interior, oricum, la un, la un pub aici în Londra și este foarte mm-hmm. interesant că am, am reușit să jucăm, cum îi zice, <laughs> fiecare minge de golf avea un cod NFC și atunci okay. îți identifica de câte ori a fost lovită mingea și dacă ai intrat în gaură potrivită și pe nume, știi, era fiecare minge era pe numele dat. Bineînțeles că am numerit undeva la fundul listei, pentru că nu sunt mare sportiv de niciun fel de sport, dar mai a, mi-a plăcut partea asta de tehnologie, a fost chiar foarte simpatică, știi, când am văzut că, într-adevăr, fiecare biluță din aia, de golf, este conectată prin NFC, are numele tău și știi, am, am lovit o bilă de vreo 8 ori, știi, la un moment dat ăștia se întrebau dacă mai am chef să stau printre ei sau nu, știi? <laughs> și și a, a prins de fiecare dată, zice, ok, mai lovit o dată bila, o, o altă dată bila și zice, din 8 lovituri, din cele 100 și 106 de puncte cât primea, am primit și eu vreo 5-6, știi? Așa că am milă. Interesant, îți
1: ține scorul automat, practic, nu mai trebuie să-ți bază Da, să da, exact, și și erau monitoare,
0: asta. de exemplu, erau vreo 8, să zicem, piste din alea, nu știu exact cum se numesc, la golf, da. diferite și fiecare avea ecran și... Când termina un lot de oameni, un al un al doilea lot general nostru și arăta clasamentul. Și țineam minte, deci pe monitoarele respective, țineam minte punctajul de la vechea pistă, de la vechiul joc. Și așa la Nici final făceam un mini-turneu din asta. Și într-adevăr mi s-a părut foarte interesant cum ai o tehnologie așa de făinuță aranjată și pe care o poți folosi să te distrezi, știi? cu pc cu totul calculat pe acolo. Nu știu dacă în România există așa ceva sau poate în Germania mă gândesc, știi?
1: Eu nu cunosc, dar uite, poate dăm cuiva o idee de afaceri, un curs de ăsta de mini golf de interior, electronic, Aha. digital, smart, sau cum vrei să-i mai zici, prin care lumea poate să... Să joace și să îi fie ținut scorul automat Uite, nici eu habar n-am cum se ține scorul La golf, știi? Știu că există mm-hmm. Niște termeni specifici gen Birdie, nu știu ce, în funcție de Din acâta lovitură, în aură și așa mai departe Hole in one e pentru cine Nimerește din prima, mm-hmm. dar nu știu cum Se ține scorul și atunci mm-hmm. Evident, jocul face chestia asta Automat și Cumva la jocuri din astea la care Scoringul e destul de complicat Are sens să ai așa ceva, știi? Mm-hmm. Nu mai trebuie să-ți bați tu capul
0: No, pentru cine ascultă podcast-ul din UK sau probabil din Londra, se poate duce la Westfield, Westfield London, în vestul Londrei și e un local numit uh, Shack White City și acolo poți să joci asta. Dacă merești prin Londra, sincer, trebuie să mergem împreună acolo să jucăm un, un gol din asta de cameră.
1: Cu drag, mi-a plăceam. <laughs>
0: Bun, și ca altă chestie legată de tehnologie ce vreau să discut era faptul că am terminat de jucat juca jocul Dying Light 2.
1: Ah, tare, eu sunt la Dying Light 1, am jucat chiar azi un pic, dar mi se pare că evoluează, merge cam greu, mă enervează, e un pic de grinding, așa, amar, proaste, mă
0: rog. Da, deci inițial, tu dai voie vreo, cam vreo 10-15 ore, până când te prinde și când te prins, nu mai vrei să-i dai drumul, întregi, ceva de genul ăsta. Și în Dying Light 2, într-adevăr, a fost fain, nu a fost exact cum au zis că ci că misiunile principale erau 20 de ore, iar dacă făceai toate misiunile secundare, ajungeai la 80 de ore. Acum le-am făcut aproape pe toate secundare și ale principale, desigur. Nu sunt chiar atât de multe ore, Total, adică cele principale, dacă se ridică pe la vreo 15 ore, cele secundare poate pe la vreo 60-70 de ore. Tot, totuși e destul de mult content, ca să zicem pe acolo. Și bineînțeles că nu stai să te, să te duci în fiecare cămăruță posibilă, că de aia ziceau ăștia că dacă vrei să joci jocul, ajungi la 500 de ore. Nu știu dacă la un moment dat știai de controversa aia ce a apărut pe Twitter la un moment dat.
1: Nu, n-am auzit, dar zis am văzut în Dying Light 1 că ar fi niște misiuni din astea circulare, cum le zice, sau repetitive, pe care le poți uh-huh. le faci de mai multe ori, poate de aia, nu știu.
0: Uh, nu, în cazul să nu era de ea, dar pentru că erau foarte multe, ar fi multe locuri de vizitat, există și câțiva zgârienori în jocul ăsta în la doi. 2 și teoretic da, ai de pune ceva, efort să ajungi la diverse etaje ca să culegi tot ce vrei de pe acolo, dar într adevăr e grinding, îmi place cât de cât misiuni de grinding, dar până la urmă te și, te și saturi, înțelegi? Și nu cred că stă nimeni să-ți verifice absolut totul. Nimeni. Pardon. Nu, nu cred că stau mulți oameni să-ți verifice absolut toate zonele. Că te plictixești. Efectiv, la un, la un moment dat te Și îmi plac jocurile care au, au un final, știi? Și fac ca ei șase, de exemplu. După ce ai terminat jocul, îți genera un fel de misiuni din alea săptămânale. Ci că, ok, ai câștigat toată zonele. L-ai dat pe dictator jos, dar uite-te că săptămânal o... O altă regiune din tot teritoriul eliberat va fi preluată de către susținătorii dictatorului. Păi, prietene, mm-hmm. ce să fac? Ibat bat pe aia, după aia mă duc în altă parte și tot așa, nu mai e disactiv, s-a dus disactiv, gata. Da, am, am închis jocul, știi? Dar, nu, a fost foarte fain. La un moment dat, începe să te, să te prindă, mai ales când încep să te obișnui, să fugi de pe o clădire pe alta, de pe o clădire, pe alta și după ce te înveți să ai un, așa un lanț neîntrerupt de salturi și, să zicem, ocolișuri, și de sprinturi pe acoperișuri. La un moment dat începe să cânte muzica în fundal, chiar foarte pani, zice, zice, ok, e foarte bine, continuă. Și inclusiv personajul ăsta pe care îl joci tu, începe să aibă exclamații: Ei sunt foarte buni, foarte devine foarte naturală și șmechele toată treaba asta în joc. Sună bine. Eu. Tot
1: eu în ăsta, în Dying Light 1, încă n-am descoperit plăcerea parcurului. Uh-huh. Um, nu mi se pare grozav făcut, nu-mi place perspectiva de persoană întâi foarte mult și până acum am preferat să merg pe jos și să fug printre zombi decât să mă chinui să mă cațăr pe clădiri prea mult, pentru că nu mi se pare foarte natural. Um, nu știu cum o fi în doi, probabil că au lucrat la chestia asta fiind una din mecanicile de bază ale jocului, dar uh-huh. na. Poate sunt eu prea obișnuit cu Assassin's Creed, cu Tomb Raider, cu perspectiva de persoana a treia și când toate mișcările pică perfect ca piesele de puzzle, știi, una în cealaltă. Aici e un pic mai complicat, e mai ușor să cazi pe lângă cumva, să vezi mai greu marginea pe care ar trebui să o prinzi și așa mai departe.
0: Da, o, să-ți dureze, o să dureze ceva timp până când te înveți, că nici mine mi-a plăcut, zic, cum se poate un FPS de parcurs și eventual și niște zombie pacon, n-are cum, știi? Dar dacă vrei să, să te distrezi cu adevărat, trebuie să faci misiuni de noapte. Momentan mor și ziua
1: foarte ușor, asta e chestia, n-am, n-am arme deloc
0: și nu mă s-a... frustrează chestia asta. Nu o să ai arme gen pistoale sau mitaliere, aproape niciodată, poate trebui să ai doar hack and slash bâte sau ceva de genul ăsta, știi?
1: Nu, asta e ok, doar că ce am acum e foarte, foarte slab, se strică repede, trebuie să lovesc de multe ori până dobor pe cineva și mm-hmm. atunci mă feresc pe cât posibil să, să joc noaptea.
0: <laughs> Clar, noaptea o să te sperie enorm, dar o să ai câteva misiuni. Oricum, cam aici terminăm. Nu, Dying Light e super fain, o să-ți placă în timp, garantez eu. Cred că putem intra la, la știrile de astăzi ca să nu, nu-i plictisim pe oameni cu prea multe games, ca să zic așa. Mm-hmm. Hai să încep eu, nu? Cu ceva. Bun, hai să încep cu o chestie de la tipii acestea, de la RM Update. Și că Android 13 va avea Location Privacy Indicator. Și că în Android 2012 deja avem o chestie, un LED verde care se aprinde în telefoane. Cel puțin la Pixel am văzut care are treaba asta. Când camera sau microfonul sunt în funcțiune... Îți apare un LED verde și iconițele și spune, ok, cameră și microfonul sunt în funcțiune Și asta da, e bine cineva... Nu și... mai știu
1: cine a fost primul, nu vreau să intru în discuția asta
0: Hai că spun eu că a fost iPhone primul, ok? De obicei iPhone implementează tot felul de chestii de user experience, de UX, foarte bine Le implementează înainte de Android uh-huh. Și după aia Android le aplică, dar știi când le aplică? Undeva așa după 1 sau 2 ani de zile Cineva, pe bune, cineva la, la, la echipa aia de Android Developers ar trebui să stea să urmărească iPhone-ul. Sunt să facă lista fac de feature-uri. Asta. Da, da, se mișcă foarte greu, sincer, din punctul meu de vedere. Adică să dureze ani întrezi până implementez o anumită chestie, mi se pare culmea. Când da, da. apple a implementat-o acum cât? Doi, trei ani? Chiar mai, mai devreme de atât știi?
1: Cam, ma, nu, maxim 3 ani. Nu sunt mai mult de trei ani.
0: Știi, cam așa ceva. Și acum mai nou... Se pare că Android 13 când va fi lansat, nu știu, probabil prin vară, toamnă, n-am nicio idee. Nu știu dacă la Google, la I.O. vor anunța în iunie treaba asta sau când va fi. Dar este interesant că până la urmă va permite să fie și Location Privacy Indicator. Dacă o aplicație îți folosește locația exactă, atunci vei vedea LED-ul la verde aprins și îți va apărea iconița de locație. Să zică, băi, vezi că folosim locația exactă în momentul de față. Și asta, chestiile astea sunt foarte bune pentru privacy în sensul că dacă cineva ți-a hăcuit telefonul atunci teoretic ar trebui să-ți arate acele indicatoare pentru microfon, cameră și locație. Numai treaba e, știi că am discutat la un moment dat de Pegasus software făcut de ăștia de la NSO din Israel care reușesc să hăcuiască în tot felul de telefoane și nici, nici n-ai niciun fel de indicator în legat de utilizarea oricărui dispozitiv în oricărui device în în cadrul telefonului. Deci, nu știu cât de mult ajută, te ajută doar în cazuri de aplicații obișnuite, știi? Pe da, care sunt convins. Cam atât.
1: Sunt convins că ajută, tocmai despre asta vreau să zic, sunt de părere că softul gen Pegasus au acces la chestia aia nu neapărat fiindcă sunt ei foarte buni programatori, ci oarecum cu act. Cu acordul uh, producătorului, pentru că nu-mi vine să cred că, că e bypassable. Dacă au reușit, ei vor să reușească toți până la urmă să facă chestia asta, dacă își pun mintea, știi. Um, poate fiind vorba de softuri foarte specializate, ce pot, nu știu, ajunge să țină de securitatea statelor și așa mai departe, obțin o dispensă de la Google sau de la Apple, mă gândesc, habar n-am.
0: Nu, da. în principiu se pare că nu. Nici, nici Android-ul și nici iOS-ul nu au chestii la un fel de backdoors date către state. Și, dar problema care este? Noi discutăm de software. Gândește-te că la un website obișnuit, că doar lucrezi ca front-end developer, și lucrăm în ultima perioadă în VR, dar nu contează în ce lucrezi. Pentru prezentarea unei singure pagini, gândește-te că trebuie să prezinți o listă de cumpărături, un coș de cumpărături, de exemplu. Te poți pomeni că folosești la un moment dat chiar și 40-50 de fișiere diferite. Fiecare fișier poate să aibă de la 50 până la 100-200 de linii de cod. Fiecare linie de cod ar putea introduce ceva probleme, știi, în funcție de situații. Și atunci gândește-te, discutăm de Android, care Android ca sistem de operare, cred că dacă stai să să cât are, are vreo 2 sau 3 giga. Cred că are 2-3 giga, ca sistem nu știu de operare. Mai are. Este, este poate și mai mult că cred că
1: au cam crescut în ultima vreme.
0: Știi? Ne, ne, mirăm, ne mirăm de că ar putea avea vulnerabilități nedescoperite. Păi gândește-te la 2-3 giga discutăm de zeci de mii de fișiere care trebuie să se ocupe de un milion de chestiuni, de la compatibilitate până ce știu ce drag de <laughs> device-uri acolo. Și atunci gândește-te în, în, în lumea asta software-ului se spune că așa, fiecare linie două de cod introduce posibilitatea de a avea un bug. Okay? Și atunci gândește-te că nu e greu de crezut și de înțeles că la un moment dat firme gen NSO sau cum era firma aia din Germania care a fost închisă, am și uitat numele ei, fin, nu mai știu ce, care vindea soft de supraveghere. Uh, nu este greu de crezut că firme de genul ăsta pot să descopere. Nu le declară pe nicăieri, descoperă vulnerabilități și, le, și creează ei softuri. Softuri care pot să se folosească de acele vulnerabilități. Mm-hmm. Și cineva suficient de bine plătit, gen cum sunt cei de la NSO, gândește-te, Arabia Saudită sigur a plătit milioane sau dacă nu zeci de milioane pentru licențele la softul respectiv. Știi, ce m-a distrat cea mai tare este că ăștia de la NSO, după ce au vândut softul către Arabia Saudită, Arabia Saudită să fi folosit softul ul împotriva jurnaliștilor și l-au folosit inclusiv împotriva jurnaliștilor britanici și americani, ok? iar cei de la NSO să aibă un fel de backdoor în propria lor aplicație, prin care trimit informațiile înapoi la NSO. Să se știe exact tot ce au făcut ăștia. <laughs> Și m să ia să iasă la ivl toată faza asta. Da, Și ar fi ceva. Ar fi de așteptat. De ce nu? Pentru că dacă tu vinzi un soft care se ocupa de vulnerabilitățile unui sistem de operare, de ce nu ai băgat și tu o chestiune acolo care să, sc- să strângă informații, gen telemetrii, știi, de obicei așa se spune, telemetrii statistici. Da, păi nu e exclus. Și așa m nu știu, vom, vom treci și vom vedea dacă într-adevăr se aplică. Dar aia mă gândesc, nu cred că Google sau Apple într-adevăr au permis firmelor ăsta Ok, vă deschidem voi o ușiță mică să vă descurcați. Nu, ci dat fiindcă softurile respective sunt atât de mari și de complicate, există o posibilitatea să, să reușești să intri printr-o crăpătură cumva, știi? Și atunci, de-aia nu. La un moment dat, ce am făcut? eu o mare om curios acum. Am luat APK-ul de la aplicația cu EUID Exit, care... Trebuia să fie folosită de toți europenii din UK, ști ca să se înscrie la Setul Status, să primească uh-huh. rezidență. Și m-a uitat să văd acolo unde în algoritm se impun niște limite de vârstă. Că m-a desiat o, o fază la un moment dat, un eu, european în vârstă de 101 ani de zile, n-a putut să aplice prin aplicație pentru că îi se spune că are doar un an și că trebuie să vină cu părinții lui. Hmm. și asta însemna că undeva în codul respectiv al aplicației se făcea o verificare săptat da, între 1 și 99 de ani și mă, am descărcat IPK-ul bineînțeles neavând acces la obiectele originale nu am putut să-mi dau seama exact de toate numele de funcții, dar până la urmă am bușbuit eu prin codul ăla de Java am, am luat Android Studio sau ce mai era și am desfăcut aplicația și băi frate erau atât de multe, erau mii și mii de fișiere Efectiv, uh-huh. mii și mii de fișiere. Și atunci, dacă ai mii de fișiere într-o singură aplicație folosită în telefonul tău, ce mai ce mai poți să zici de un, sistem, de un întreg sistem de operare, știi? De-a zic, pentru mine nu mi se pare deloc greu de crezut că se pot găsi vulnerabilități. Și că mă asta e. Ah, și o altă chestie. Uite-te. Care soft, nou, des folosit de către o mulțime de oameni, este este aproape ca Adobe Flash în zilele noastre. Ia zi, care e la? Nu știu. Chrome. Ah, Ok. Ce se întâmplă? Adobe Flash nu erau ei, în mod obligatoriu, cel mai prost software sau cel mai ne, nesigur software, ever. Problema era că era folosit de foarte, foarte mulți oameni, înțelegi? Da, și, atunci și atunci interesul
1: era mare interesul pentru. Interesul
0: era mare. Dacă spargi flash, reușești să intri pe milioane de website-uri, ok? Acum, dacă spargi Chrome, reușești să intri pe milioane de conturi. Și tocmai de aia, mi se pare că săptămâna se să descoperă una sau două vulnerabilități mai micuțe. Și din când în când se mai găsesc și zero days. Zero days în sensul că nu există un patch, dar sunt deja folosite vulnerabilitățile respective, știi? Uh-huh. Și vorbim de Chrome, care e vorba aia. Chrome-ul folosesc, eu îl folosesc mulți alți oameni și pentru development și ce vrei tu pe acolo. Și asta nu înseamnă că developerii de la Chrome, de la Google, sunt proști, că nu știu să facă treabă. Nu. Înseamnă că softul este complex și, bineînțeles... Foarte multă lume folosindu-l Trezește interes din partea oamenilor Asta e toată da. istoria Cam atât Absolut. am vrut de zis de Android 13 Și cu, locuri, cu location privacy indicator E un lucru fain Te ajută până când nu ești șăcuit, Și cam asta e toată ideea
1: Da, el, trebuie să rămânem optimiști Și să ne gândim că lucrurile astea Vor, cum să zic eu, vor funcționa În cea mai mare parte a timpului Cel puțin pentru noi utilizatori obișnuiți Netargetați de servicii secrete Sau mai știu eu ce și mergem mai departe. Dacă tot vorbim de targetare și de dreptul la intimitate, putem să vorbim un pic despre știrea săptămânii, de fapt. Ce a lunii mai... și a anului. Da, a lunii, a anului, și a... care bate chiar și știrile despre războiul din Ucraina de ieri, și anume achiziția de către Elon Musk a Twitter. Um... Pe scurt, Elon Musk a reușit să cumpere contra unei sume fabuloase de vreo 46 de miliarde de dolari, ceva de genul. A reușit să bată palma să cumpere platforma socială Twitter. Diferit față de cum se credea, pentru că acum vreo cât două săptămâni sau ceva de genul a cumpărat 10% din acțiuni. Mai în glumă, mai în serios, s-a vorbit mult despre faptul că ar vrea să facă parte din Consiliul de Administrație al Twitter Uh, inițial mm-hmm. s-ar fi părut că cineva dorește să-l împiedice Sau mă rog, acționarii pe, pe total doresc să-l împiedice să, să facă da, chestia da. asta
0: Consiliul director mi se pare că vreau să-l blocheze cu acel poison pill de care s-a tot vorbit știi? Exact
1: și uite că cum necum în două săptămâni, mi se pare fabulos timeframe ul în care s-a întâmplat chestia asta, în două săptămâni omul a strâns 44 de miliarde de dolari, da? în condițiile în care jumătate din banii aia nu s-a ai lui, ci sunt împrumuturi bancare de la Temirce, Bănci, fonduri de investiții, whatever, uh, și a reușit să cumpere practic întregul Twitter nu știu cum funcționează chestiile astea mă depășesc un pic, sunt peste nivelul meu de pricepere și nu sunt în domeniu, dintr-o companie dintr-o societate pe acțiuni cum poți face să le cumperi atât de ușor pe toate cred că trebuie să fie de acord majoritatea să ți le vândă și atunci poți face chestia asta
0: e e relativ ușor de explicat când te gândești la dinamica acțiunilor un om cumpără o acțiune nu ca să o poartă ca emblemă, zice, uite, am o acțiune de la Twitter, nu. Da, Orice bani. investitor normal la cap ia acțiunea aia, își face un model de valoare a, să zicem, a valorii firmei și zice, ok, am luat o acțiune cu 10 lei, eu mă gândesc că valoarea efectivă a fiecare acțiune ar fi, de fapt, de vreo 20 de lei, aștept o perioadă bună până când sper eu că o să crească până la 20 de lei și atunci vând. Orice om care își ia acțiuni în orice fel de firmă nu și le ia ca să le ține acolo, să le facă, nu știu, bibelou. Nu, le ia ca atunci când primește prețul potrivit să le vândă. Și da, se pare acord. că până la urmă tipul ăsta masca a venit cu prețul potrivit și a reușit să cumpere cele mai multe chestii. Și să nu uităm că o bună parte din deținătorii de acțiuni nu sunt neapărat oameni individuali. Ca tine și ca mine. Da, sunt puncte sunt, sunt de investiții. investiții exact. exact Și, bineînțeles, ce sunt interesați? Interesul lor este să facă banul. Și atunci când a venit Musk și a spus, uite, vă dau X peste prețul pe care a, a, ați credea voi că l-ați primi, normal că îi au vândut. De ce, să, de ce să ții? De ce? Și tocmai de aia și Consiliul acesta, director, care în total mi se pare că Consiliul Director nu, nu deținea nici măcar 0,5% din, din valoarea Twitter. Deci, oamenii ăia dețineau extraordinar de puțin și totuși aveau dreptul să, cumva, și puterea de a decide ce trebuie să facă Twitter pe viitor. Da. Și ei inventaseră ideea de poison pill, gen, ok, dacă vrei să cumperi, facem în așa fel încât să diminuăm din valoarea acțiunilor. Deci, un fel de harakiri la, la adresa Twitter-ului. Și atunci era vorba, ok, nu-i de voie să cumpere decât 15% sau maxim până la 15% și din ce am înțeles eu, oricum e un procedeu foarte complicat ce vreau să-l facă ei, ideea e că la final Musk tot reușea să cumpere Twitter-ul, numai că toată lumea care avea acțiuni în Twitter se trezea cu valoare cam cu vreo 40-50% mai puțin. Din, din, din ce ar fi avut valoarea inițială. Și se pare că la un moment dat cineva le-a spus alora, bai, terminați cu ideea voastră de Poison pill vindeți și să dispăreți de aici, că aveți o decizie, o mișcare foarte, foarte proastă. Așa, faptul că Masc până la urmă a cumpărat, toată lumea a avut de câștigat. Acționare, vreau să zic, cred, nu știu acum cine și cum vor câștiga. Și atunci au cumpărat, fiind, dat fiindcă mai toate acțiunile sau o bună parte din acțiuni sunt deținute de fonduri de investiții.
1: Da. E clar că a avut de câștigat, că în pierdere n-ar fi vândut. Din câte am înțeles, vreo 30% peste prețul pieței a oferit pentru fiecare acțiune, Musk, ca, să, ca să cadă de acord pe tranzacția asta. Uh-huh. Mult, într-un fel. Dacă însă te gândești că o acțiune s-a dat cu vreo 54 de dolari, nu pare așa mult. Evident că în majoritatea nu au o acțiune, ci au mie da. sau mii, știi?
0: Da, dar gândește-te că perspectiva pieței pe anul ăsta, deci până acum piața a căzut cu cel puțin 10%, piața însemnând când te uiți la indexul ăla, gen S&P 500 sau alte chestii, a scăzut cu mai bine de 10% pe anul ăsta și se presupune că din cauza războiului și COVID-ului și altor probleme ar mai cădea încă vreo 10%. Ce și nu că fonduri de investiții se cade atât de mult, se spune marketing, the market has fallen, piața a căzut, ca piața să cadă atât de mult trebuie să ai că asta însemna că și twitter urma să pierdă foarte, foarte mult. Așa da. că târgul ăsta de 30%, deși inițial nu ar părea prea mare lucru, e totuși bun în cel. Iar valoarea individuală a acțiunii nu cred că e foarte relevantă acum, nu.
1: Eh, nu, ziceam așa că despre asta am, am citit un pic azi. Um, în fine, am vorbit mult de partea financiară a tranzacției <laughs> care da, îmi depășește uh, sferele mele, nu, nu mă pricep la bursă prea bine. Dar uh, ajungem iar într-o discuție destul de interesantă, uh, bine explicată în articolul ăsta din, uh, din CNBC. Uh, cumva... Elon Musk a făcut foarte mult tam -tam, referitor la achiziția asta pe ideea de free speech și cum că el este un absolutist al free speech-ului. Cred că chiar el a zis chestia asta. Să zici că ești un absolutist de orice fel nu e cea mai bună alegere a cuvintelor, mai ales pentru noi ăștia care cumva avem experiența unui regim absolutist în spate și vedem urmările lui chiar și acum după, după atât de mult timp. Um, și cumva toată chestia asta riscă să se transforme într-un, într-un fel de fiasco Și normal, în mod normal lumea zice Bă, de ce contează, ce-ți pasă? nu știu ce, doar o, doar o platformă socială Mai în mod normal nu mi-ar păsa și nu aș vrea să-mi pese Dar deja există precedentul în care platformele sociale au fost folosite să influențeze alegeri Și practic... Um, Viața a milioane de oameni, mm-hmm. zeci, sute de milioane de oameni, chiar. Facebook analitică. Exact, uh, Cambridge Analytica se numește compania. Uh, și nu zic, da, vreau să zic doar că în momentul în care o platformă atât de populară ca Twitter, care probabil e cea mai populară platformă de genul ăsta din lumea civilizată, cel puțin, pentru că în Occident lumea s-a cam îndepărtat de Facebook de de ceva ani, să pice toată puterea asta în mâinile unui singur om e destul de periculos. Iar știm ce se poate întâmpla când o singură persoană are, are toată puterea de decizie iarăși treaba asta cu absolutismul în free speech e cu două tăișuri și ce face foarte bine articolul ăsta de la CNBC e să arate care, cam cum stă treaba cu absolutismul în free speech din, din punct de vedere Elon Musk și da într-adevăr cumva se pare că ar fi mai mult vorba despre absolutism și mai puțin vorba despre free speech în, în ceea ce a făcut el în ultima perioadă atât pe Twitter cât și în cum să zic în, în afacerile sale, da, de, fie că vorbim de Tesla mai ales sau de, de SpaceX. Um... Nu e străin de a băga pumnul în gură oamenilor Elon Musk Adică nu e chiar acest promotor al, liberei, al vorbei libere pe care se dă acum Practic sunt cunoscute și scrie și aici, am mai citit și eu în niște cărți despre chestia asta Despre problemele din companiile lui care tot timpul au fost îngropate sau măturate repede sub preș de la faptul că angajații lui semnează inclusiv în momentul în care plec din firmă, pleacă din firmă și nu vorbim de director, vorbim de nu știu, cel mai nesemnificativ angajat, să zic așa, tot semnează tot felul de contracte prin care n-au voie să discute din, de nimic din ce au făcut la serviciu pe, Toată viața lor după ce au plecat de la Tesla. Um, chestii de genul ăsta. Um, am mai citit inclusiv despre modul în care își concediază angajații din cumva din apropierea lui. Știi, director, persoane cu, cu responsabilități și așa mai departe, fără să se gândească prea mult. Dacă nu-i convine ceva... Ei cam zboară, știi? Uh, și când zic nu, nu-i convine ceva, mă refer fix la, la păreri care îi sunt contradictorii. Mm-hmm. Și atunci, treaba asta cu free speech-ul e, e un pic dubioasă, știi, să mizeze atât de mult pe asta. Cu siguranță are p- altă agendă Free speech e doar ce își dorește lumea să audă în momentul ăsta, dar părerea mea e că nu coincide, de fapt, cu, cu ce își dorește Elon Musk să facă cu Twitter. Rămâne de văzut. S-a, s-a vorbit și am uh, pus și o problemă asta, inclusiv de ai re implementare institui contul lui, lui Donald Trump, mm-hmm. care a fost uh, cancelat, să zicem așa, pe Twitter în urmă cu vreun an de zile. Um, Trump, bineînțeles că zice că e, nici dacă o să fie invitat nu o să se întoarcă pe Twitter, dar așa sta. Nu, nu e chiar cel mai de încredere om, nici el,
0: na? Un, alt, un alt rus care zice că nu.
1: <laughs> da, și dacă stăm să vorbim de, de ruși, um, Lui Elon Musk s-a cerut în trecut să blocheze serviciile de propagandă rusești, de televiziune, radio și așa mai departe de de a mai trimite prin prin rețeaua Starlink, dar a spus nu doar că nu va face asta, ci că va face asta doar când îi va fi viața pusă în pericol sau exprimare de genul ăsta. Ceea ce iarăși, cum să zic eu, asta e un fel de free speech dus la extrem, adică nu... Orice tâmpenie beneficiază de free speech. Da? Sau nu ar trebui să beneficieze de free speech. Există limite. Free speech-ul ăsta e când nu aberezi sau când nu ameninți viața unor oameni sau mai mult decât atât distrugi țări, populații și așa mai departe. Deci asta. E, e greu cu free speech-ul ăsta. Rămâne de văzut mm. ce se va întâmpla. Din punctul meu de vedere, eu folosesc Twitter puțin doar pentru că nu... Cum să zic eu, mi-ar plăcea să văd mai mulți români ok acolo, pe care să-i urmăresc, care postează chestii interesante, care au idei interesante și așa mai departe. Ce se întâmplă la nivel mondial, politic și așa mai departe, vreau să mă intereseze cât se poate de puțin. Și atunci, na, folosesc Twitter, dar destul de, de răruți, ca să zic așa, iar celelalte platforme din hmm. ce în ce mai puțin. Dar, cum să zic, ne afectează ce se întâmplă pe Twitter, fie că ne place sau nu. Știi?
0: Da, fie că e Facebook-ul, fie că e Twitter-ul, îți dai seama oricare dintre astea, pentru că la un moment dat ai un grup de oameni cu care comunici acolo și te vei vedea poate nevoie să pleci de pe platforma aia și unde te duci, știi că e scoarul ăla public în care vrei să stai să discuți și scoarul ăla public nu mai este public, acum e privat, <laughs> deținut de către ăsta, Musk Mai acum, mult decât
1: atât, Musk vrea să transforme pe Twitter din SA înapoi în SRL, deci uh-huh. cumva controlul unor acționari sau unor capitaliști din ăștia ar dispărea total și ar rămâne
0: 100% în mâna lui puterea de decizie, știi? Da, păi cam, cam asta ar fi, știi? Gândește-te și Facebook-ul are cât 51% de de către Mark Zuckerberg sau, și atunci el decide uh-huh. tot ce se mișcă pe acolo iar la Twitter 100% masc. Acum, nu știu dacă o să conteze, nu știu dacă o să țină, presupun că mai devreme, mai târziu, Musk o să se vadă nevoie să vândă Twitter-ul, asta e părerea mea. M- știi, când faci și din asta, Iurea, <laughs> sunt situații că, la un moment dat, ajungi să plătești foarte mult, cum au plătit ăștia de la uh, Time Warner, uh, au plătit la un moment dat pentru nu știu ce... IP pentru nu știu ce firmă, 20 de miliarde, și apoi au trebuit să vândă pentru 100-200. Mă gândesc că și cu Twitter va fi cam aceeași poveste mai devreme sau mai târziu, dar asta este problema lui, banii lui, treaba lui ce face pe acolo, știi? Nu știi da, important
1: anticor... e să nu facă, să nu ia niște decizii sau să. Um, a vorbit foarte mult de p- moderare și de cum, cum va fi moderat Twitter în perioada următoare și vorbește de a lăsa mult mai liber uh, conversația, știi? Ceea ce uhum. ar putea duce la multe situații neplăcute până la urmă, cred că va duce la mai multe situații neplăcute decât la ceva pozitiv chestia asta. Uhum. Și atunci iarăși, stăm și ne gândim, nu știu, să nu, să nu se ajungă la discuții care să ne afecteze mai mult decât ne-am dori. Chiar dacă chiar și pe cei care nici măcar nu folosesc Twitter. Știi?
0: Acum nu, în principiu mai devine mai târziu dacă o rețea devine mult prea toxică, la un moment dat îți mă că oamenii vor pleca în alte părți, știi? Că era vorba și de hărțuire pe rețele sociale și ce vrei tu. Și faptul că dai de mult oameni plăși pe tot felul de rețele, dacă blocul o să fie mai, mai dificil de făcut, atunci a blocat pe cineva, atunci normal o să te duci să faci altceva, tot altceva, pe alte rețele, știi? Și acum nu, vă spun. Eu mă gândesc că masca la un moment dat, o să vândă și o să vândă în pierdere pentru că nu, asta e treaba. Și ce o să zic eu, nu știu dacă articolul ar discuta despre faptul că se discută de acel free speech din SUA. Dar gândește-te Twitter-ul până la urmă, primește reclame și acționează în foarte multe țări. Și atunci uh, va trebui să se plieze puțin pe țările respective, inclusiv în UE. Au zis sau un moment dat că stai prietene că frici speech-ul tău din America nu e același lucru cu free speech-ul din UE și e ceea da, ce absolut. adevărat. Și atunci limitele sunt ceva mai mari în UE decât în, în SUA și sunt ceva mai mari în UK, de exemplu, decât în SUA. Adică cei, ce-i considera ca, fi, ca fiind, fiind libertatea de exprimare în România nu e chiar așa de libertate de exprimare pe UK. Sunt anumite la care trebuie să fii atent. Și dacă, de exemplu, Twitter vrea să vândă reclamă să scoate bani pe anumite țări, trebuie să respecte țările, adică legile din țările alea. Așa că știi cum e. La un moment dat, mai de vreme sau mai târziu, Musk o să descopere că nu poate să schimbe enorm de multe chestiuni. Ok, îl bagă pe Trump până apoi, că vorba aia, free speech. Dar multe alte schimbări probabil nu o să le facă și gândește-te... Dacă la un moment dat oamenilor nu le mai convine, mai devine să mai târziu o să pară o clonă de Twitter și oamenii se mută acolo. Pentru că așa a fost. Uite, la un moment dat era MySpace. Măi, nimica nu bătea MySpace. Toată lumea visa MySpace, sus și jos. Își puneau, ce, ce spuneau mă, frate? Uh, Fișier audio. Care îți spuneau, cum, cum te băgai pe site, îți spunea direct fișierul la, la, la audio. Nebunea-i. Ok? Și după, după MySpace, care era prin 2000 și ceva, au apărut Wordpress-urile și după Wordpress-urile au apărut alte chestii. Și așa, după, fiecare, după aia a apărut Facebook-ul. Facebook-ul o să aibă o cădere, o să dispară. Twitter-ul la fel. Așa, nu e o problemă. Oamenii se vor duce mai devreme sau mai târziu undeva dacă chiar sunt forțați. Așa că eu nu fac probleme prea mari cu Twitter-ul ăsta și cu Mask. Poate să facă ce-i convine, fac acolo. <laughs> Bun.
1: Uh, e da. clar că e o, e o achiziție din asta la ambiție, dar uh, stau așa și mă gândesc, bă, cât, cât de ambițios să fi să cheltui 44 de miliarde de dolari, știi? Adică, de, iarăși, vorbim de un time frame foarte scurt, știi? Eu dacă îmi comand de pe Amazon anumite chestii, s-ar putea să nu vină în două săptămâni, <laughs> înțelegi ce spun.
0: Da, și... tu nu ești Elon Musk. Absolut. Cine e? e? Bun, hai să mergem pe mai departe. Uite, am un articol destul de scurt de la Bleeping Computer. Coduri QR animate. Și știu cel puțin o persoană în România care nu, nu are prea mare încredere în codurile QR. E, e o videoievtimie de la IGR Podcast. Cred că am povestit cu tine la un moment dat. Probabil nu, că e frică
1: de numărul satanei sau ceva.
0: Nu știu exact. Ideea este că nu, nu prea are el afinitate pentru codurile QR. Știu că într-o perioadă aveam noi discuția asta, dar era în urmă cu an bun, știi? Ei, uite că mai nou se fac coduri QR animate și nu numai că sunt animate, unele coduri QR chiar au imagini random anuncate puse chiar în mijlocul, în mijlocul codului QR. Și în articol s-au întrebat ăștia, ok, de ce, cum este posibil să ai un cod QR animat? Că uite, dacă intri în articol, o să vezi la un moment dat că e animat uh, codul QR primul cod QR cu făcut de cum zice, Zach Frim, Friedman și e secvența din I'm, not, I'm never gonna leave you down ceva de genul ăsta. Yeah, e Rick ăsta uh, din clipul uh, never gonna give you up. Exact. Uh, Rick Ashley. Rick Ashley, Ashley. Așa. Da. No, și te uiți acolo și zici măi, dar nu e normal că dacă te uiți la câte puncte se mișcă acolo, ai zice că înseamnă că ar trebui să ai ce știu 7, 8, 9, 10 coduri QR suprapuse ca să fie înțelese. Dar, de fapt, modul în care funcționează un cod QR este să folosească, cam, să folosească aproximativ jumătate din punctele alea ca puncte de control. Efectiv, ceva, discutăm de redundanță. Să aibă ceva duplicat, în așa fel încât dacă o anumită parte din cod nu poate fi citit, poți să citești cealaltă parte ca să reconstruiești mesajul original. Deci uh-huh. când vezi într-un cod QR, nu toate punctele alea sunt folosite ca să trimite un mesaj. O parte sunt folosite pentru mesaj și o parte pentru control sau de reverificare a integrității mesajului. Și așa că asta înseamnă că tu poți să folosești o parte din codul QR să faci chestiuni total random acolo. Și când te uiți la imaginea asta cu Rick Ashley, de fapt ce se întâmplă? Cică? La modul în care funcționează codurile QR, ai pătrățele de 3x3, 3, 3 pixel pe 3 pixel. Și atâta timp cât pixelul din centru nu se mișcă, pixelii din jur se pot mișca. Și uh-huh. nu, nu, nu știu exact algoritmul că pentru că nu mai a foarte tare să, să-l învăți sau să văd despre ce este vorba. Ideea este că atâta timp cât unul din cei 9 pixeli stau pe loc, pe restul poate să mici cum vrei tu. Și atunci, în felul ăsta, obții un, un, un cod QR care îți transmite imaginea potrivită, mesajul potrivit și, în același timp, ai o animație sau ceva care se mișcă pe acolo. Bineînțeles, ăsta e un GIF, știi? Și GIF-ul merge cum trebuie. Am, am deschis telefonul, am pornit Google Lens și am citit codul QR și m-am dus la YouTube, undeva la un film făcut de tipul ăsta, Zach Friedman. Și un alt cod QR este cu puma, care, fuge peste, care e direct peste codul QR. Nu știu dacă vezi în articol acolo. Noi, da. Și mai jos să-ți arată alte două exemple. Un, un exemplu cu cod QR în care o treime din cod este pur și simplu ruptă. E o faie cu cod QR. O treime ruptă și totul se poate citi codul. Și am putut să citesc codul. E foarte fain în Și ultimul, chiar jos, este un cod QR cu aproape jumătate din cod făcut cu portocaliu și cu o motoretă pusă peste, cu un tip pe motoretă. Și toate codurile astea se pot citi. Nu știu dacă ai încercat acum să te uiți. Toate codurile astea se pot uh, citi. <laughs> și inclusiv e unul cu un soare zâmbăreț pe acolo. Toate și și m-a am dat
1: ceva rezultate.
0: Nu? Adică... Da, îți te trimit la anumite linkuri, știi? <laughs> și e interesant că, pentru că nu știam înainte, cât, cum funcționează codurile astea QR și nu știam nici că poți să și știu. Și, <laughs> și animez. Da, Bineînțeles, nici acum nu știu, dar măcar mai înțeleg de ce se pot face anumite lucruri gen animație în codul QR. Sau poți să pui o, o imagine random așa, direct peste codul QR. Și da, fa- foarte fain. Da, Cine vrea să intre să citească articolul, nu este foarte lung, e, dar este chiar foarte fain și discutăm de o tehnologie care o folosim foarte des. Adică, de curând, am avut pe cineva în vizită la noi și ne-am dus sus să bem o cafea. Și cum aveam detaliile de Wi-Fi direct în telefon, în Pixel 4, pe care îl folosesc, mi-a fost pur și simplu lene să-i spună omului, uite, asta e SSID-ul, asta e numele de rețea și asta e parola. Și atunci, la Pixel, când te duci la setări de Wi-Fi, ai trei puncte acolo și deschizi setările de, de, fapt, detaliile de, de sharing și la sharing îți arată un cod QR și cu codul QR, omul nostru a, a citit codul QR și, și a salvat setările de nouă de rețeau Wi-Fi pe loc, într-o secundă, efectiv.
1: Am încercat și eu pe și iPhone, dar pe iPhone am găsit
0: uh, opțiunile asta, nu știu dacă există măcar. Nu știu sigur, dar la, la Android este acolo, te duci la Wi-Fi dai la un moment dat în setările de Wi-Fi de rețeaua respectivă și alegi sharing. Și, și, și ți arată un loc, cum zice codul QR. Și scanezi și gata, poți să dai sharing de, de rețeau Wi-Fi. Super mișto.
1: Uh-huh.
0: Și uite, încă, încă merg, încă se folosesc codul QR în aproape tot felul de situații. Inclusiv pentru COVID. Pentru pașaportul de COVID.
1: Da, eu sunt curios câtă vreme se vor mai folosi codurile QR sau, mă rog, cât de des. Pentru că, părerea mea personală e că, cred că, minim 90% din codurile QR sunt inutile. Adică, Există cod QR pe orice rahat în ziua de azi. Um, mm-hmm. Pe reclame, foarte multe, de parcă cineva vrea să-și bată capul să scaneze un cod QR ca să intre să afle mai multe despre reclama respectivă. Um, pe restaurant, ca să citești meniu. Nu e de rog mai ok decât să ai un meniu printa pe hârtie. E chiar incon- un pic inconvenient. Um, trebuie să folosești date, ceea ce aici în Germania fiecare kilobit contează la cât de scumpie e și prost sau să le ceri conexiunea la Wi-Fi, sau înțelegi că, din punctul meu de vedere, care sunt așa mai comod, niște complicații inutile codul QR. Există clar situații în care e foarte util, gen scanezi un bilet, scanezi un parolă la Wi-Fi, cazul tău, certificatul COVID, dar majoritatea situațiilor mi se pare că nu... Nu face ce trebuie, dar înțeleg, până la urmă trebuie să-l folosim la cât mai multe chestii ca să găsim efectiv la ce e util uh, și să mai tăiem, ca să zic așa, după aia din, din ele, știi, din
0: utilizări. Da. Ei, până un altă cu gândul la un tort din ala de cod QR, te las pe tine cu următoarea știre.
1: <laughs> Bun, următoarea știre la care m-am gândit eu așa a fost o știre tot așa despre... Despre ceva foarte important, într-un fel, dar despre care se vorbește poate prea puțin, vorbim despre Large Hadron Collider. Pentru cine nu știe ce e Large Hadron Collider, vorbim despre acceleratorul ăsta de particule construit de CERN, adică Organizația Europeană de Cercetare Nucleară, în Elveția sau între Elveția și Franța și care practic, pentru cine n-a auzit niciodată de chestia asta, este un tub enorm și când zic enorm, un tub lung de 27 de kilometri, construit într-un tunel sub pământ la peste 150 de metri adâncime, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Deci închipuiți-vă, 27 de kilometri, tot îngropat, la 100 de metri, un tub care, ce scop are tubul ăsta? Păi, cum îi zice și numele, e un accelerator de particule. Um, un alt termen, care nu știam ce înseamnă, dar, dar am aflat azi, este efectiv termenul de hadron. Uh, aparent, hadron se numesc particulele astea uh, compozite subatomice. De exemplu, cei mai cunoscuți Hadroni pentru noi Ar fi protonii și neutronii da? Sau și cred că și electronii Sunt la rândul
0: lor Nu, electronii sunt recuți la de leptoni.
1: Aha, ok, scuze Deci probabil că ăștia care fac parte din nucleu Sunt hadroni sau ceva Da, da, ceva. în principiu
0: cam așa pare
1: da, mă, mă rog, ideea e Că ce, ce își doresc oamenii ăștia să, să facă cu acceleratorul ăsta De particule este să creeze o coliziune, un accident, practic, între doi protoni, dacă nu mă înșel, în principiu, sau mă rog, între particule din astea extrem de, cu energie extrem de mare, cu scopul de a crea o reacție care produce mai multă energie decât consumă. Da? Adică ei au nevoie de tot echipamentul ăsta sub pământ, incredibil de costisitor pentru a accelera doi protoni în direcții opuse și pentru a-i ciocni la un moment dat, în speranța că la un moment dat una din coliziunile astea va produce mai multă energie decât s-a consumat pentru
0: realizarea ei. Mm, um, și dacă l-ar fi scopul, ci mai probabil atunci când au loc coliziunile astea, particulele alea se descompun în multe alte tipuri de particule și atunci ce fac urmăresc șirul de particule care au fost create cu ocazia asta, știi? Păi că nu, în principiu nu, nu ar fi scopul eleștii să creeze mai multe energie de au băgat în el. Păi
1: eu știu din potrivă că scopul este să creeze mm. energia asta de soare artificial, da? ca să creeze o sursă de
0: energie nepoluantă și infinită. Deci... Aia e la, la TOCAMAC, aia e la reactorul ăla de fuziune, e la, LC, la LHC. LHC, ei fac cercetări în care în coliziunile astea ar trebui să vadă interacțiunile dintre particule să restabilească cum e construit, să zicem, sistemul de particule elementare, știi? Cam mai e toată treaba. Scopul mm-hmm. nu e să genereze mai multă energie, ci să analizeze de fapt tot fel de particule, știi?
1: Interesant. Eu așa aveam impresia că și ăsta face parte din, din aceeași categorie și că scopul cam tot ăsta ar fi. Dar, în fine, se poate să ai dreptate. Ideea e cât de complex e aparatul ăsta și ce încearcă el să realizeze. Mi se par așa niște chestii, nici măcar de domeniu științific o fantasticului, pentru că vorbim de... În primul rând niște lucruri practic invizibile, foarte greu de, de gândit nu știu cum să, cum să realizezi chestiile astea de, dacă nu ești un mm-hmm. super creier, expert, efectiv în, în tot ce se întâmplă acolo și sunt foarte, foarte greu de urmărit reacțiile, știi? Pentru că vorbim de chestii care se întâmplă la niște viteze fantastice și de o dimensiune nu microscopică extrem mai extrem mică de mică, mică scop, da. Da. Uh, costul la, la chestia asta nici nu vrea să știu, e tot ceva de genul miliarde și ce mi se mai pare interesant e că a fost uh, tras 3, uh, 3 ani pe linie dreaptă ca să, ca să se facă niște update, actualizări îți dai seama, practic dacă durează 3 ani să, uh, să aduci niște îmbunătățiri unui sistem de genul ăsta uh-huh. practic Cumva ești tot timpul cu trei ani în urmă, cel puțin ca tehnologie în în dispozitivul respectiv. Și, din câte știu eu, a fost oricum foarte greu să-l construiască foarte multe probleme, evident. E o chestie unicat și așa mai departe. Și uite că atunci când e nevoie de de îmbunătățiri pentru așa ceva, durează ani de zile. Ca idee, ei folosesc niște magneți extrem, extrem de puternici care trebuie ținut la o temperatură de minus 271 de grade Celsius, adică o temperatură mai scăzută decât temperatura spațiului cosmic, ceva de genul ăsta. Și atunci toată chestia asta trebuie extrem de bine controlată, de aia a fost construit sub pământ, pentru că nu trebuie să fie nimic lăsat la voia întâmplării. Temperatura aerului acolo trebuie să fie constantă, Presiune atmosferică, nu știu, e vorba și de vibrații. Orice vibrație din asta, orice tremur sau așa, poate să, poate să influențeze reacția care se întâmplă acolo și pur și simplu mi se pare, mi se pare incredibil ce, ce încerc ei să, să realizeze. Sunt opt detectoare diferite care cumva fac div, roluri, îndeplinesc roluri diferite cu privire la ce se, la ce se întâmplă în, în Large Hadron Collider asta. și cumva e una din minunile tehnicii moderne și pentru cine e interesat de, de subiectul ăsta recomand să se documenteze, se găsesc destul de multe surse și pe YouTube sunt, sunt multe informații recunosc, poate am interpretat eu greșit aici sau aveam impresia în, în mm-hmm. cap că folosește la altceva, dar da, m-a interesat mai mult partea asta de, de uh, cum să zic de upgrade și de cum, de ce e nevoie ca să-l aducă
0: la zi da, păi gândește-te că ei acum ce vor să facă să, este să descopere să zicem particule care țin de materia, întun, materia întunecată sau neagră nici nu știu numele în română dar uh, acum asta e, asta e altă treabă. Ideea e că am, am avut și români care au, uh, au lucrat acolo ca cercetători. Era la un moment dat un tip uh, traian, <laughs> oh, scuze, traian, un prieten cu mine pe Facebook, dar uh, mi se pare că a plecat a lucrat o perioadă la LHC și pare s-a dus probabil prin Irlanda, China, că asta e, cercetătorii se duc pe acolo cam o perioadă destul de scurtă, 1, doi ani de zile, după merg în alte părți. Și când se descoperă ceva nou, este meritul la probabil o sută de oameni care lucrează în echipă acolo, să dai seama. Deci, foarte, e o muncă de, de echipă. E cam greu să spui că eu, unul, o persoană am descoperit teaba asta, știi? Și au detectoarele în alea care au fiecare detector vreo zeci de tone, efectiv zeci de tone, prin care să reușească să prime și cele mai simple și mici particule în timp gen nanosecunde. Deci discutăm de nanosecunde, nici măcar de microsecunde sau ceva. Și acum sunt eu să văd și eu, într-adevăr, e bine că ai dus în știre. Cumva zisem la un moment dat de chestia asta, de, de faptul că la au îmbunătățit, dar am și uitat să-l pomenesc. Și chiar aș fi curios să văd dacă, într-adevăr, vor reuși să facă un, o descoperire, ceva nouă. N-au reușit să descopere ceva nou decât să tot ce au reușit să facă este să confirme modelul standard al particolelor în lumea fizice, știi. Și e Sabine Hosenfelder, la un moment dat, nu știu dacă ai urmărit o serie de filmulețe de lei, ea e puțin împotriva acceleratoarelor de particule, în sensul că acele 15-20 miliarde care se con- folosesc pentru un asemenea uh, accelerator, ar putea fi folosite cumva în alte părți. Cine nu s-a abonat, să se aboneze la Sabine Hosenfelder, ea face tot fel de filmulețe educative din lumea fizicii, știi? Și <laughs> la un moment dat și ea zicea ok, el pori din nou, dar sunt, sunt uh, cele mai mari șanse să nu descopere nimica nou în perioada imediat următoare. Ei, hey, măcar au încercat oamenii. <laughs> și bine că mi-a adus aminte că este un proiect extraordinar de fain Și, ca da. o întrebare, știi că la un moment dat oamenii întrebau ce se întâmplă dacă îmi pun mâna în fasciculul ăla de, de proton care este trimis dintr-o parte în alta, prin, prin, acel, prin acele tuburi de magneți. Și adevărul este că, le, și că nu o să simți nimic pentru că sunt mult prea puține particule, chiar dacă le energie foarte mare. și că nu o să simți nici măcar o o pișcătură la mână. Pentru că noi discutăm de un, un pâlc de, ce știu, câteva zeci sau sute de protoni care sunt micuți și chiar extraordinar de puțini și și la un loc într-un, într-un fascicul din ăla îți dai seama, ar trece prin mâna ta și nu se din aia, n-ai niciun fel de probleme, știi? Da. Avea probleme mai mari de la dispozitivele din jur decât de la fasciculul ăla de particole la moment, știi? Dar în rest, ca să știi și oamenii, n-ai pățit niciun fel de lucru dacă îți trece prin mână Așa e cam atât. Hai să intrăm la partea cu război la S și la spațiu Și aici cred că o să avem și ceva de discutat Că bă, că ai pus cu drone uh, Tăi pus aici de la CNN Faptul că dronele schimbă regulile războiului Și am pus cu Bayraktar, TB2 și Wall Street Journal Despre drone în Ucraina Cumva Wall Street Journal și sine s-au cam la subiecte, știi? <laughs> în perioada asta Da
1: Păi e și... greu să nu te potrivești când focusul e
0: acolo cumva da, și mai ales pe, pe drone. Și e vorba de faptul că ucrainii la un moment dat au spus că nu pot avea încredere în dronele chinezești de DJI, de pentru că au spus că măi, e, e cam suspect cum noi încercăm să blocăm cu aparatele noastre dronele rusești care sunt de la DJI și rușii cu aceeași aparatură ca noi reușesc să blocheze dronele noastre. Și de-aia au zis ăștia, băi, toți oamenii care folosiți DJI în Ucraina, dați-le jos o să folosim alte tipuri de, de drone. Și cei de la Wall Street Journal chiar ziceau că asta deschide calea ca dronele comerciale americane, de fapt, să fie folosite în Ucraina și nu cele chinezești. Și cam asta adevărul, nu, nu ar fi de mirare că, într-adevăr, chinezii să fie făcut niște modificări. gânește niciun fel de firmă chinezească care vinde în străinătate nu poate să vândă fără acordul Partidului Comunist. Și repet, e vorba de Partidul Comunist. Ce crezi că face Partidul Comunist? Îți dă voie doar că. Știi?
1: Da. Um, oamenii au folosit și cred că încă mai folosesc drone DJ în Ucraina, dar probabil că nu le mai folosește uh, armata. În schimb, forțele astea terestre, din voluntari formate din voluntari, le mai folosesc din când în când pentru recunoaștere sau cel puțin ca să observe dacă vine inamicul sau nu. Vorbim de niște drone micuțe care oricum nu sunt înarmate știi și pot fi folosite efectiv ca niște ochi în cer sau ca punct, punctul de vedere al, al unei păsări. Um, numai mm-hmm. că scrie și aici în articolul ăsta de la Sine. Um, dronele astea pot fi descoperite. Există chiar o tehnologie dezvoltată de ăștia de la DJI care se numește Aeroscope și care te ajută fix cu asta, să afli uh, informații de pe dronele aflate în raza ta. Există niște emițătoare, din câte am sau niște antene, și în momentul în care există drone, nici măcar nu sunt sigur că funcționează doar pe DJI, dar pe DJI funcționează cu siguranță în momentul în care sunt drone în preajmă, fac un fel de de handshake cu ele și obțin informații despre despre ele, serie, numere chestii de genul ăsta și am impresia că poate să afle inclusiv coordonatele GPS de unde a decolat drona aia. Și atunci poți fi în pericol, sau cei care au lansat drona pot fi în pericol pentru că li se se descoperă foarte ușor poziția. Dar cumva e... Poate un risc pe care trebuie să-l iei câteodată ca să poți ști din, din timp. Dar ridici o dronă din aia la 100 de metri și e suficient cât să vezi, nu știu, 5 km în, în distanță sau mai mult să știi dacă se apropie ceva, știi. Um, oricum, e clar că dr- dronele astea de la DJI sunt folosite în lipsă de altceva și că nu sunt cea mai bună soluție. Doar că oamenii s-au folosit de de tot echipamentul pe care l-au avut. Practic asta spune și și articolul ăsta de la la Dronele Practic e primul război în care dronele au un impact semnificativ. S-au mai folosit ele și în alte situații, dar acum se folosesc mai mult ca niciodată și cumva există și o varietate um, extrem de mare de, de drone. De la astea comerciale, care sunt foarte ușor de obținut și își au rolul lor în a obține uh, informații din, uh, din teren, la uh, drone gen by Raktar, în armate, um, care pot și lovi ținte, um, mai există și sistemul ăsta uh, tot de la niște americani, vine dacă nu mă înșel, care se numește Aerovironment, Switchblade 600 și practic asta mm-hmm. e o dronă cu elice lansată din dintr-un tub care e mai mult decât o dronă, cumva e cum, se, cum îi zic am impresia că se numește loitering ammunition, deci e
0: uh... <laughs> îmi place numele, să americanii au, au o, o, un flair din asta pentru da. denumirea obiectelor.
1: Exact. Ceea ce ar însemna practic că e un fel de bombă cu elice și aripi, adică e o bombă care poate fi foarte ușor controlată, bașca mai include cred că și o cameră acolo ca să fii foarte precis în momentul în care targetezi ceva, știi? Și fiind vorba de o chestie destul de mică, ușoară și cu un motor relativ silențios, e greu să, să, să previi un atac pentru că nu știi niciodată de unde vine, nu e ca o rachetă convențională care face gălăgie, lasă o dură de, de flăcări pe cer și așa mai departe. Asta e o chestie care apare de nicăieri, lovește și gata, știi? Um, și chiar se folosesc, se folosesc pentru, pentru tankuri și echipament greu dronele este Switchblade de la Aerovironment sunt în două variante se pare de Switchblade 300 și 600 300-le are undeva la 2 kg și un pic și 600-le e un pic mai mare, are vreo 25 de kg adică aia poate să, înca- să ducă ceva în încărcătură mai, mai puternică poate 40 de minute să zboare deci Na, interesant. Dacă adaugi la asta drone gen Bayraktar, care sunt mari cât un avion practic și care pot transporta mai multe tipuri de muniție sau pot transporta echipament radar sau mai știu eu ce, ai, ai niște, niște resurse foarte ok de a pune în dificultate inamicul. Nu știu exact rușii dacă au atât de multe drone sau atât de multe modele de drone la dispoziție pentru că evident ei n-au parte de echipamentul american, poate că au niște bairactari, nu, nu, nu știu sigur acum, și probabil că au câteva modele proprii care, ce să zic, din tradiția neobișnuit, că cel mai probabil sunt inferioare uh, celor folosite uh-huh. de, de Occident și de Ucraina în războiul
0: ăsta. Uh, rușii au și ei, uh, dronele lor, au și fost prinse unele, am văzut pe Twitter la un moment dat, și ziceau că, domnule, lucrătura nu este tocmai cea mai bună, ci că au verificat dronele și păreau a fi reparate așa cu cotul, cu genunchiul, ca să zicem așa. Și au și rușii drone, se pare că nu atât de avansate și de bine organizate, dar ideea e că se folosesc. Și că zicea, urmăream la un moment dat un filmuleț făcut de către un tip, cum îi zice... Uh, task and Purpose are e un fost uh, militar american și face un canal de YouTube Task and Purpose și el poestea la un moment dat, zice nu contează neapărat că ai drone și cât de mult ai, ci contează să faci combined operations, așa le numesc ei, adică să te coordonezi cu dronele, cu artileria, dar să contro- coordonezi infanteria cu tankurile, să coordonezi tankuri cu superioritatea aerială, tot ce vrei tu. Cred că toată lumea a auzit de termini de s-au da. Și e vorba să combini astea și să le coordonezi, să le sincronizezi într-un mod bun. Nu neapărat cine are mai multe sau mai puține. Știi? Și a- până acum se pare că ucrainienii sunt foarte bine antrenați să se coordoneze să lucre în în Combined Armed Forces, să lucre în, în tandem, cum ar veni, știi? Pe mai, multe, pe mai multe direcții, știi? Și cam asta îi ajută pe ei să fie foarte, foarte organizați. Pe de altă parte și Bayraktar, ci că e bun, că mă uitam la niște detalii, ci că poate să zboare cu 220 de kilometri pe oră și poate să ajungă până la 6.000 de kilometri Gândește-te, are autonomie de zbor 6000 de kilometri și poate să zboare și pe la 8 kilometri. Gândește-te că la 8 kilometri nu este așa de ușor să vezi că, ci că are numai 6 metri lungime și vreo, ce știu, 14-15 metri lățime cu amergura aripilor. Și are vreo 400 ceva de kilograme și în acele 400 ceva de kilograme, pe lângă alea mai poți să pui niște rachete, două rachete mai mari, două mai mici ceva de genul ăsta. Și gândește-te la 8 km altitudine, se duce pe 6.000 de km, îți dai seama, foarte, dacă, dacă ar ști ucrainienii că Rusia nu are un sistem de anti suficient de bun, probabil ar putea trimite un baractar până în miezul Moscovei la un moment dat, știi? Mm-hmm. au distanță, au distanța aia și chiar, chiar au făcut ăștia ucraniene melodii legate de Bayraktar <laughs> și se pare că n-ar fi într-adevăr cea mai tare dronă dar până la urmă, știi cum e, lucrezi cu ceea ce ai, înțelegi, nu este ca Global Hawk de exemplu ca drona Global Hawk sau ca Predator, știi, care sunt ale americane și și mult mult mai puțin un Bayraktar decât Predator sau Global Hawk, înțelegi?
1: Până la urmă nici nu trebuie să fie cea mai tare, trebuie să fie doar mai tare decât ce are inamicul.
0: Da, adversarul, așa se spune în principiu. Uh, dușmanul inamic sau adversarul, adversarul. Putem folosi dușmanul aici, pentru că e chiar un cuvânt turcesc, dacă tot A, așa. vorbim dacă, de bairactar. Exact, bairactar TB2. Dar e interesant, știi, să mai pe la 8 km altitudine, și dar fiindcă, nu știu exact, e pe electric sau pe combustibil fosil? Nu, n-am nu, mulțumim,
1: e, e un motor convențional cred, mă îndoiesc că ar putea să zboare 6.000 de km cu motor electric, fiindcă bateriile ar fi mm-hmm. grele. Încerc și mm-hmm. eu să aflu efect, ce fel de motor folosește și nu, nu reușesc. E cu elice, e e dar, dar nu știu efectiv ce motor e. Ah, e... efectiv motorul, da, scuze. Da, ne, da.
0: În fine, nu mai contează. Ideea e că de la 8 km altitudine poți să simți o rachetă și nu o să-l auzi, că acolo vreau să ajung la ideea că sunt slabe șanse că o să-l auzi de la altitudinea respectivă, știi? Da, deci și scuze că e te întrerup,
1: e, cu, e un motor cu ardere intern am reușit
0: să uh-huh. găsesc. Uh-huh. Da, bun. Și aia, deci dronele au un rol extraordinar de important și cred că este singura conflagrație efectiv în care s au folosit cu atât de mult succes și cu atât de mult să zicem uh, uh, no, <fie> intensitate ca să zic așa. Și uh, hai că, tot fiind la subiectul ăsta, uite, ajungem la următoarea chestiune de tehnologie UR-77 Meteorit ce este un dispozitiv de curățare de mine. Și dispozitivul ăla ce face? Aruncă două fire, o distanță de vreo, ce și 90 de metri, ceva de genul ăsta, și firele alea au, la câteva la distanță de metru-metru, ceva de genul ăsta, au mini, nici, niște mici bombe atașate și atunci când, când e vorba să, ex, să explodeze acele fire, explodează toate bombele de pe firele alea, în ideea că tu vei să cureți o anumită zonă de mine, știi? Dar uh, rușii folosesc aparatul ăsta de deminare într-un mod ofensiv. Adică aruncă uh, cele două fire din aparatul respectiv, fire, cabluri, ce mai sunt, le aruncă peste clădiri civile și după aia dau drumul la bombe. Tu îți dai seama ce distrugere fac. Că la, fac uh, chestiile alea. Chiar am pus un, uh, pe Twitter, am dat link la un asemenea film și folosit în Ucraina. Și aparatul ăsta a fost folosit și în uh, Siria de către Ruși. Pe ei nu i-a interesat că sunt civili sau undeva. Au acoperit, să zicem, o parte din cartier și mai explodează totul, tot, fără niciun fel de problemă. Și nu știam că există așa ceva până când n-am văzut câteva filme din asta și distrugerile sunt mari. Într-adevăr, asta înseamnă că URL-77 meteorite trebuie totuși adus destul de aproape de zona în care vei tu, cu ghilimele de rigoare, de s-o deminezi. Asta înseamnă că ești la risc să fii atacat cu javelin și enlau, de exemplu, uh-huh. de către infanterie. Și încă o altă chestie legată de războiul la și în spațiu e un nou joc video cu tractoare și tankuri numit Ukrainian Farmy. Nu știu dacă ai văzut ăsta. Uh, niște tipi au făcut un joculeț simpluț, probabil prin, uh, prin Unity sau uh, Unreal. La Unreal nu te să plătești nimic ca dacă câștigi mai puțin de un milion de dolari pe an, ceva de genul ăsta, știi? Sau un milion de dolari în total. Nu mai știu exact care e licența. Și când te baj la filmuleță la Ukraine în farming, ce crezi că te să faci? E un tractor și te duci și colectezi stancuri. Cam asta. Sens. Toată, cam asta e toată misiunea pe care o faci. Și e, e de fapt, un joculeț micuț făcut pentru strângere de donații pentru, pentru Ucraina. Că acolo unde vezi în, în sursa pe care am pus acolo. Poți să donezi voia Crypto, Bitcoin sau Ethereum, sau poți să donezi către Come Back Alive, ori Official Humanitarian Donation Account, chiar la ministrul, chiar la ministrul, Banca Națională a Ucrainei. Poți să donezi direct la Banca Națională a Ucrainei. Uh-huh. Și e, e fain, dar e o metodă făinuță de, de promovare și de strângere de fonduri. Și filmulețul ăla îți arată, ok, a prins un tank, a prins un camion și l a dus în punctele X, că trebuie să în anumite puncte. Și într-un timp foarte limitat, ca să zic așa, știi? <laughs> și au și o melodie interesantă. Grafica este relativ ok, nu pot să zic, nu? No. Pentru un joc făcut de câte, cred că unul sau doi oameni și jocul poate fi descărcat așa pe la liber, uh, are 236 de mega, ceva de genul ăsta. <laughs> și poți să-l, să-l downloadezi chiar și gratis, dacă vrei, mi se pare, poți să-l downloadezi gratis.
1: Da, da, se poate uhum. descărca gratis și uhum. te roagă băieții să, să faci o donație.
0: Na, 200 și ceva de mega Dacă vrei să Să prindi tankuri rusești Dacă nu ai ocazia asta în alte situații Ukrainian Cum, e, cum se numește să uitați numele Ukrainian Farmy, Farmy, na. Farmy. Și cam atâta cu războile a ieșit spațiu Bun Suntem cam spre final Asta înseamnă că trecem prin Short stories, cum ar veni Sau știri pe scurt Ca să zicem așa Uite, una dintre ele, eu nu știam unu, că se mai folosesc faxul în ziua de astăzi și doi că poți să trimiți fax prin uh, Gmail. Nu știu dacă tu știi e asta.
1: Eu știam că se mai folosesc faxuri, pentru că nevastă mea tocmai mi-a citit astăzi dintr-un articol. Aici, în Germania, faxul e ca 96, adică e la modă chiar, aș putea spune, și unele firme nu-și pot desfășura activitatea fără el. Na, ce să zici? M-am întors da. în timp.
0: Da, uite, tu te duci din România, crezând că în Germania ar fi mai, mai evoluat pe anumite chestiuni, dar acolo sunt foarte birocratici. E interesant de aflat asta și de știut. Să nu Așa. ne
1: înțelegem greșit. Sunt extrem de avansați în anumite aspecte, mm-hmm. dar
0: în majoritatea sunt în continuare în urmă. Așa, și uite că poți să trimiți un fax prin Gmail, dar pentru asta t- t- trebuie în primul rând să te duci pe Google Workspace Marketplace și de acolo trebuie să alegi un serviciu numit fax plus. Bineînțeles, există mai multe servicii de trimitere de fax prin Gmail, dar... Tipii de la Android Authority îl recomandă pe a numit Fax Plus. Știi că mi se pare că ai vreo câteva faxuri gratuite și poate să plătești. Și după aceea când instalezi Fax Plus o să-ți apară în partea din dreapta. Știi că la Gmail când te uiți e o bară verticală în dreapta cu tot felul de iconițe și Fax Plus o să-ți apară acolo. Și după ce ți-a părut acolo dai click pe iconița respectivă și tot ce ai de făcut e să pui numărul cu varianta internațională gen Plus 4, cât e pentru România, 40, nu pentru România, plus 40 restul numărului, și atunci pui numărul complet, fără spații, fără nimica, și dai new fax, atașezi fișier, un fișier PDF, e de preferat să fie PDF, și gata, trimiți e-mailul și e respectiv va fi primit de către mașina de fax de la numărul respectiv ca fax obișnuit. E foarte tare și interesant că încă se întâmplă treaba asta. (laughs) Și de-aia am vrut să și pun aici că, uite, există situații în care poate chiar trebuie să trimiți fax și poți să faci asta prin Gmail dacă te duci pe Google Workspace Marketplace și instalezi aplicația asta fax plus pentru Gmail. Cu eu, Știi? Ceva de genul. Bine de eu sper
1: să n-am nevoie în viața asta să mai trimit vreodată fax, că ăla o să fie și semnul în care o să-mi strâng bocceluța și așa să măcar din Germania. Nu, nu suport genul ăsta de, de umilință.
0: N-am, aici în UK serviciile sunt mai toate online. Abia dacă am avut nevoie vreodată să dau un telefon la, la serviciile oficiale, ceva de genul, să nu. Mai tot ce ai de făcut, faci pe online completezi formularul on- online și gata este treaba. Ai nevoie să ridici și să abloadezi să fișiere sau ceva? abladezi o poză, ci și poza cu permisul sau îți faci tu ție poza, un fel de safe, selfie și cu asta mergi mai departe. Documente fizice? Prea puține. Mm-hmm. Faxuri? Niciodată. Totul merge cu credit card pe aici și bineînțeles mai totul se face prin servicii online. Efectiv, tot online. Bun, hai să mergem pe mai departe. Tipii ăștia de la Hardware Unboxed se pare că s-au, au devenit fanii unui monitor. Și monitorul ăsta e vorba de 1440p, genul 2K, ci cu monitor IPS și monitorul care le place, ci că este cel numit HP X27Q, ci că undeva pe la vreo 300 de dolari. Și este cu Adaptive Sync de la FreeSync. Mă, în principiu 30 de dolar pentru un monitor care este 2K, care este IPS și care este și Adaptive Sync, eu zic că este un preț suficient de bun așa. Mi-am luat acasă, am un Acer Predator, l-am luat la, la reducere și am dat 450 de lire și tot așa e 2K de este cu G-Sync de la NVIDIA. Știi? Și de, de obicei alea, monitoarele pe G-Sync sunt ceva mai scumpe, știi? Dar, în principiu, să datorul ăsta care l-am, pe care l-am luat, costa undeva pe la vreo 760 de lire, prețul full. L-am luat la reducere, dar totuși... Așa că, se de-aia, îi vezi pe ăștia așa de entuziasmați. Dacă găsești un 2K, care e și IPS, care este și Adaptive Sync, la, pe la vreo 300 de dolari, că la se pare că ar fi un preț bun în cel. Nu știu acum dacă chiar ar vrea românii să dea banii ăștia, dar, în principiu, nu cred că ar... Bine, bineapărat să se arunce oamenii pentru 2K pe cât ar merge foarte bine pe Full HD, nu? 1080p foarte bine.
1: Până în 27 de inci relaxat 1080p e suficient dacă vrei peste atunci poți să te gândești și la un 2K hmm. dacă merită sau nu 300 de dolari nu știu, eu am un monitor AOC de 32 de inch 2K 144 de hertz pe care am dat vreo 300 și ceva de uh, euro ce pot să zic? Mm-hmm. Nu e grozav, nu e rău deloc, dar nu, nu sunt cele mai precise culori, nu e cel mai bun panou. Adică de banii ăștia, cum să zic eu, nu obții ceva grozav
0: la, la 2K. Aia e clar. Da, la mine sunt foarte mulțumit de culorile obținute la monitorul ăsta, bineînțeles, e mai mecher, așa ca să zic. Culori foarte faine, vibrante, cum te-ai aștepta, poza făcută afară, mi-apare așa cu, pe monitor, cum, cum e pe aici. Știi? Bun, alte, alte câteva știri, dar foarte pe scurt, pentru că suntem la final și nu vrem să ocupăm prea mult timp. ESA, European Space Agency, este între 2 și 5 mai, are loc ESA, ESA Careers Week. Cică săptămâna carierei la ESA și se face totul virtual. Cine vrea să se înscrie acolo, să vadă și ei cam ce locuri de muncă se pot găsi la ESA și ce înseamnă muncă la European Space Agency. M-am uitat de curiozitate. Cei de la ESA au nevoie de câteva de, au câteva joburi prin Franța, prin Italia, prin, mi se pare, și în Germania, dar sunt joburi în alea mai high-end, gen senior de nu mai știu ce, chef de nu mai știu cum. Iar în Olanda, mi se pare că au mai multe tipuri de joburi, inclusiv pentru chestiuni de IT, care... Poate a fi relativ ok, ca să zic așa. Într-un fel, nu trăiesc așa speranța că poate oră avea nevoie mai devreme să mai târziu de niște developer, web developer la ESA, și să mă duc și eu la European Space Agency să, lucrez, să spun că lucrez la ESA, dar bineînțeles că a developer, îți dai seama. Dar uh, nu, uh, n-am șanse, <laughs> Nu prea curând, știi? Dar m-am uitat de curiozitate. Zic să știu să vor să ever. știi? Și zic, intru și eu în industria aerospace, <gătă> ca developer, dar nu e așa. Caută tot felul de oameni, dar nu, nu în direcția asta. Dar sunt sigur că prin România se găsesc o oameni capabili care s-au putea angaja la ESA, de ce nu? O altă chestie, de la Tom's Hardware, cum să ștergi partiția EFI de pe un hard secundar. Și asta e, dacă ai avut windows pe un hard, vrei să mai ai o partiție EFI, cam de 100 de mega de obicei, știi pentru butare. Când folosești hard respectiv ca media pentru un alt hard, pentru un alt sistem, de ce nu? E o metodă prin care poți să ștergi acea partiție de 100 de mega, deși la mărimea hardurilor urilor în ziua de astăzi, nu știu pe cine mai interesat ce 100 de mega, sincer. Da, n-are rost. La 100 de mega, abia dacă bagi unul dintre fișierele pe care le înregistrăm noi în format WAV, de exemplu, pentru podcast. Adică... În fine, poate vrea cineva. Mergem pe mai departe. De la Tech Exploring, un articol destul de tehnic, așa, ci că se pot descoperi date inițiale folosite la modelul de antrenare al unui AI. Și e un atac numit uh, Poison Inference Poisoning, ceva de genul ăsta, Model Inference Poisoning. Asta ce înseamnă? Când e un model de AI, îl antrenezi ca să-ți recunoască pisici poze cu pisici. Și la un moment dat îi arăți un porc, zice, nu-i pisică. Îi arăți un câine, zice, nu-i pisică. Îi arăți o pisică, zice, da, asta e pisică. Știi? Și atunci ce au reușit câțiva oameni să facă, zic, ok, avem acces la modelul de antrenare al acestui AI de descoperire de pisici, de identificare de pisici și îl, îl otrăvim. Îi trimitem date eronate. Și trimițând date eronate, când îi cere să recunoască o pisică, la un moment dat modelul de AI, adică programul de AI, la un moment dat începe să-ți prezinte date originale, gen, ce știu, în imaginea descriptivă, la un moment dat spune că pisica asta aparține lui Vlad, și care Vlad uh-huh. stă undeva în cart la locația cutare și scoate și informațiile alea. Și, în principiu, se, întotdeauna s-a crezut că atunci când antrenezi modelele astea de AI, le dai o, o tonă de date teoretic amestecate, și este cam greu să obții din răspunsul AI-ului, e greu să obții datele originale din care s-a antrenat. Ei, băieții ăștia, oamenii uh-huh. ăștia au demonstrat că de fapt poți să obții o parte din datele originale care au fost folosite pentru antrenarea AI-ului și efectiv prin acea otrăvire, efectiv îl, îl confuzezi cum ar veni, știi? Și îți scoate la un moment dat, îți aruncă ceva. Și mergem mai departe ultima chestie de la The Verge și că noua lege, numită DSA A EU, că va obliga firmele să explice deciziile automate, ceea ce este un lucru foarte bun. În sensul că dacă Twitter, Facebook și alte firme din astea foarte mari au decis ca tu să ai contul suspendat, la un moment dat tu să faci o apelare din aia, sau ceva de genul ăsta, știi? Să poți să zici ok, explicăm de ce mi-ai blocat contul sau de ce nu mi-ai lăsat sta- uh, statisticile și ce vrei tu pe acolo, adică statusul, pardon. Și e foarte interesant pentru că, gândește-te, majoritatea firmelor ăstora mari folosesc AI. Când folosești AI pentru tot felul de decizii în astea automate, este greu spre imposibil să îți dai seama cum de a ajuns acel AI să decide că un anumit status a fost bun sau nu. Știi? Și asta înseamnă da. că ar trebui să creeze tool-uri noi care să urmărească lanțul decizional prin toată, prin toată seria de noduri de, a AI-ului. Că fiecare din asta AI, program de AI, de fapt se folosește de verificare, de ce știu, de alegere probabilităților și obținuri prin trecerea unor filtre, 4, 5, 6, 7, 10, cât au ei acolo, știi? Uh-huh. Și este cam greu să dai seama la fiecare set nou de filtre care a fost probabilitatea care a dus la, la decizia finală. Și e foarte interesant să văd cum vor reuși să facă treaba asta și va trebui să facă. Pentru că e, e o chestie foarte bună care ne va ajuta pe viitor în, în stabilirea AI-ului, să zicem, mai mult sau mai puțin general și autonom. Dar aleasă alte discuții. E o măsură foarte bună de la Uniunea Europeană și sper că va fi implementată cât mai de curând. Și cam atât am avut de zis. Hai că ne-am cu tot felul de, de detalii. Dar uite-ne că am ajuns la final de episod. Ai ceva shameless plugs? Vlad? Nu am shameless plugs. Foarte bun. În cazul meu, mă găsești pe manuelcheța.com unde, după podcastul ăsta, o să public următorul episod de podcast de numit Un român în Londra. Și acolo o să auzi tot fel de rant de ale mele și tot fel de lucruri care, din care povestesc despre viața mea în UK și în Londra. Bun, uită-ne la episodul numărul 80, denumit un tweet prin fax pentru Musk. Am discutat despre faptul că Musk a cumpărat Twitter, fax prin Gmail, location privacy indicator și, bineînțeles, acceleratorul de particule a revenit. Gazele tare, Vlad Bărnică și Manuel te salute. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Papa. pa! Numai bine, ceau!